0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot, Episode Nummer 10. Heute bei uns Dr. Elmar Stumpf. CEO von Coneum GmbH. Elmar kommt aus Bremen. Er hat an der Leibniz-Universität Hannover studiert und in 2019 hat er seine Firma Coneum GmbH in der Nähe vom Bodensee gegründet. Auf der Reise vom hohen Norden bis zum Süden Deutschlands hat er lange Zeit im Ausland verbracht. Neben USA hat es ihm besonders die Zeit sechs Jahre in China gut gefallen, auch weil er beruflich dort extrem erfolgreich war. Er hat eine neue Produktkategorie der Firma BSH Haushaltsgeräte in China aufgebaut. Weil wenn man weiß, wie stark in dieser, Sektor, in dieser Industrie die chinesischen Wettbewerber sind, dann schätzt man seine Arbeit. Wir interessieren uns, was, die, äh, was sind die Geheimnisse der Produktentwicklung und Vermarktung dieser Erfolgsgeschichte. Ja, Elmar, willkommen zu dem Podcast. Danke, dass du heute Zeit hast.
1: Ja, ich danke dir, Xiaolong, dass äh, du mir die Möglichkeit gibst, dass wir beide uns ein bisschen austauschen können.
0: Ja, super. Elmar, ich äh, möchte gleich zum Thema kommen. Und zwar, äh, du kommst aus dem hohen Norden Deutschlands. Wie kommt es, das, dass du in China landest?
1: Ja, ja, das ist eine gute Frage, Xiaolong. Manchmal, wie das Leben so spielt. Ich habe aus dem hohen Norden mich dann immer weiter nach Süden vorgetastet sozusagen in meiner beruflichen Karriere und habe dann nach der Universität bei der Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH München angefangen. Und dann hat mich das durch mehrere Stationen gebracht und dann kam irgendwann mal mein Vorgesetzter auf mich zu und hat mich gefragt, möchtest du für uns nach China gehen? Für ein aus meiner Sicht sehr interessantes Thema. Dann habe ich das Glück gehabt, dass auch meine Frau davon überzeugt war, dass es das eine gute Sache ist, nach China zu gehen. Eigentlich wollte sie das schon immer gemacht haben. Und so sind wir dann zusammen mit unseren beiden Kindern in China gelandet.
0: Das ist ja spannend, dass deine Frau und oder ihr als Familie so offen warst. Was für Erwartungen habt ihr denn noch vor der Reise?
1: Ja, die Erwartung ist natürlich, ich würde mal sagen, sehr gemischt. Also ich war, bevor wir nach China gegangen sind, war ich auch aber nur zweimal dort. Das heißt, ich kannte es ein bisschen, aber auch nicht zu viel. Und meine äh, Frau war, da damals unser Sohn noch sehr jung war, tatsächlich auch vor dem Umzug noch gar nicht dort gewesen. Okay. Unsere große Erwartung war natürlich eine sehr gespannte. Ähm, China ist ja ein Land mit einer sehr langen Tradition, einer sehr langen Geschichte und einer großen Kultur. Und das hat uns jetzt abgesehen von den beruflichen Herausforderungen, die dort auf mich dann gewartet haben, hat uns das als Familie auch sehr interessiert, in dieses wahnsinnig interessante Land gehen zu können.
0: Hm, interessant ist ja immer so, dass man was beschreibt, was eine für einen neu ist oder nicht unbekannt ist. Was ist für dich damals äh, das Krasseste, äh, was du in China hast du in China gelandet bist äh, erlebt hast?
1: Ja, wenn du in China ankommst, äh, auch mit deiner Familie, dann ist erstmal eigentlich vieles neu oder fast alles neu, was so von außen auf dich einkommt. Also sehr wahrnehmbar ist natürlich die andere Straßenverkehrssituation, äh, die vollen U-Bahnen. Ähm, überhaupt viele Menschen in so einer Metropolregion wie Nanjing, äh, dort leben ja acht Millionen Leute und wir kamen aus einem Vorort von 15.000 Einwohnern. Also dort war dann doch sehr, sehr vieles anders. Gerüche sind anders, ähm, die, das Essen ist anders. Also diese ganzen Sachen waren dann sehr anders. Interessant für mich war aber auch zu sehen, mit der Zeit, wo man sich daran etwas gewöhnt hat, anders andersartig sein, dass dann doch vieles eigentlich auch sehr ähnlich abläuft wie bei uns in Deutschland. Ich möchte hier auf die Unterschiedsseite erstmal bleiben.
0: Ähm, ich, du warst ja, so wie ich das äh, in den äh, Briefing-Gesprächen erfahren habe, warst so äh, sechs, sieben Jahre in China. Das ist durchaus äh, nicht äh, so kurz gewesen. Und äh, hast du dich irgendwie selber irgendwie ertappt, gerade am Ende äh, dieser China-Aufenthalts, dass du äh, dich oder dein Behalten...
1: Äh, verändert hat? Also ich glaube, wenn man in China, jetzt bleiben wir mal beim beruflichen, wenn man in China etwas länger arbeitet, dann muss man sich auch etwas adaptieren. Weil einen, ich sag mal, nur deutschen Stiefel durchzuziehen, das funktioniert aus verschiedensten Gründen nicht. Und allgemein bekannt ist ja, dass in China auch die Arbeitswelt etwas flexibler unterwegs ist, als bei uns in Deutschland. Das ist ein Teil, was man am Anfang vielleicht ein bisschen lernen muss, also auch etwas kurzfristiger zu agieren ähm, und auch kurzfristiger erst Informationen zu bekommen. Äh, das ist aber eine Sache, die mich dann, ich würde mal sagen, nach ein, anderthalb Jahren hat man sich dann spätestens daran gewöhnt und äh, man akzeptiert das und man kann damit dann auch gut umgehen. Ähm, mhm. Vielleicht so, dass dann meine deutschen Kollegen manchmal gemeint haben, Mensch, der Elmer ist aber gerade wieder spannend. Oder warum haben wir jetzt äh, drei Wochen vor einer Reise noch nicht die Flüge gebucht? Solche mhm. Fragen kamen dann zum Beispiel von besorgten Assistentinnen, von Kollegen aus äh, der Zentrale. Mhm. Ähm, was halt ja in China ganz normal ist, was aber natürlich für Deutschland schon immer ein bisschen unterschiedlich und schwierig auch ist. Mhm.
0: Ich denke mal, als Ingenieur äh, bist du sicherlich auch ein Planmensch Und äh, da hast du aber auch eine äh, eigene äh, interkulturelle Phase hinter dir, oder?
1: Ja, du hast natürlich so eine gewisse Lernkurve hinter dir und diese Lernkurve ähm, habe ich auch das Glück gehabt, dass mich chinesische Freunde, aber auch meine chinesischen Kollegen und Mitarbeiter äh, dann auch darin unterstützt haben, ähm, lernen zu dürfen. So würde ich das mal ausdrücken. Also ich habe äh, gerade auch vielfach dann mit meinen Kollegen aus dem Team Gespräche gehabt äh, über das Interkulturelle, wie kann man mit der Situation umgehen, wie kann man mit der Situation in China umgehen, aber auch, wie können wir dann mit den, ich sag mal, kulturellen Unterschieden zwischen China und Deutschland in der Art und Weise umgehen, dass das für alle Beteiligten gut ist und für alle Beteiligten auch handelbar bleibt.
0: Das heißt, du bist mit der Zeit dann mit dieser Spontanität besser ausgekommen oder du bist cooler geworden, kann man so, so bezeichnen.
1: Naja, wenn ja. du halt nach... Ich, ich, ich sag mal, ich sag mal vielleicht noch kurz dazu, wenn du zweimal miterlebt hast, dass halt eine wichtige Veranstaltung zwei Tage vorher noch organisiert werden kann und das ist ja in China durchaus möglich, dann weißt du, dass das beim dritten Mal auch klappen wird. Also es gab durchaus Situationen, wo ich gedacht habe, in China ist das jetzt noch möglich, in Deutschland wäre dieses nicht möglich mehr, aber ich habe mich da immer auf meine Kollegen verlassen können und es hat toi 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 auch immer funktioniert.
0: Ja, sehr schön. Ich möchte jetzt zu deiner ähm, berufliche Umgebung kommen. Was war eigentlich damals deine Aufgabe bei BSH in
1: China? Also ich habe zwei Aufgaben gehabt. Zunächst war ich zuständig für das Produktprogramm der Wärmegeräte aus dem Küchenbereich für China. Und danach wurde ich dann zuständig für den Aufbau des Geschirrspülerbereiches in China. Äh, dazu muss man sagen, dass am Anfang, also wir sind 2010 nach China gegangen, äh, gab es de facto noch keinen Markt für Geschirrspüler aus China aus äh, verschiedensten Gründen. Und äh, wir durften diesen Markt dann machen, wie es so schön heißt. Äh, und der Markt ist heute auch vorhanden. Also das heißt wir haben dort dann die Möglichkeit gehabt, tatsächlich von Definition von Produkten für äh, die Kunden bis zum Aufbau der Fabrik alles einmal durchzumachen.
0: Kann man so bezeichnen, das ist in Grunde genommen ein, ein, ein
1: Start-up äh, innerhalb von BSH China damals gewesen? Das darfst du so bezeichnen, weil wir auch tatsächlich eine Start-up-Organisation waren. Also wir waren auch am Anfang sehr flexibel und natürlich noch klein sind dann aber größer geworden und sobald dann auch die Kollegen, ich sag mal von dann der produzierenden Fabrik äh, dann dazukommen, dann wird natürlich auch äh, die Größe der Organisation so, dass es dann tatsächlich kein Startup mehr ist. Ja? Mhm. aber wir waren am Anfang natürlich im Prinzip auch für alles zuständig.
0: Also wie groß oder wie wichtig ist im Moment für BSA, BSH äh, China
1: die Geschirrspüle äh, Kategorie oder Produktkategorie? Also es ist immer noch auch insgesamt vom Markt her ähm, diejenige Kategorie, die zwar am schnellsten wächst, das Haar, äh, aber absolut immer noch deutlich kleiner ist, wie zum Beispiel äh, der Markt für Waschmaschinen oder ähm, das ist einfach aus den Marktgegebenheiten so. Wenn du einen, den Kühlschrankmarkt hier in China anguckst, dann ist der einfach äh, saturiert und ähm, viele viele Millionen Einheiten pro Jahr schwer. Aber auch der Geschirrspülermarkt wird dieses Jahr auf über zwei Millionen Einheiten geschätzt. Also das heißt, er wächst stetig und äh, ist noch in, einem, in einer schönen, prosperierenden Phase. Ich habe ja anfangs
0: schon äh, erwähnt, dass äh, in, dieser Sektor, in diesem Sektor die chinesischen Wettbewerber sehr stark sind, ob jetzt Haier oder Media alle so heißen. Äh, wie habt ihr damals äh, beim Beginn dieser äh, Start-up-Phase die Wettbewerber wahrgenommen?
1: Ja, Xiaolong, du hast sehr recht, die chinesischen Wettbewerber sind allgemein in der weißen Ware sehr stark, sehr groß und es gibt ja auch eine Vielzahl von chinesischen Unternehmen, die sehr erfolgreich im Markt agieren. Beim Geschirrspüler ist es nun eine Besonderheit gewesen in der damaligen Situation, weil die chinesischen Wettbewerber vor allen Dingen hatten einige Jahre vorher mal jeweils Aktivitäten gemacht, um diese Kategorie in China zu etablieren. Das war nicht so nachhaltig erfolgreich, so dass dann die Chinesen auch gesagt haben, ihr dürft sozusagen aus dem Mutterland des Geschirrspülers, ihr dürft jetzt hier den Markt erstmal machen und das Produkt in China populär machen. Und äh, dann hatten wir so das Gefühl, ab einem gewissen Punkt, also wo wir einen gewissen Markterfolg und nachhaltigen Markterfolg erzielt hatten, äh, dann sind die chinesischen Wettbewerber eingestiegen und haben im Prinzip das Produkt dann nochmal populärer gemacht. Mhm. Dazu musst du halt auch wissen, aber du weißt das natürlich auch, gerade weiße Ware ist immer sehr individuell, es ist sehr kulturell anders. Das heißt also, so ein chinesischer Geschirrspüler hat natürlich auch technisch und von der Produktdefinition her Unterschiede zu einem europäischen. Eine Dunstabzugshaube in China sieht ganz anders aus im Prinzip als eine in Deutschland und so weiter, So dass also dort natürlich auch die chinesischen Wettbewerber einen gewissen Standortvorteil haben, den wir durch die BSH insofern ausgeglichen hatten, dass wir einmal auch sehr viel mit chinesischen Kollegen zusammengearbeitet haben und uns dann natürlich auch sehr eng mit unseren Kunden abgestimmt haben.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also wie, so wie ich das jetzt dich äh, verstehe, ihr habt quasi nicht nur bei euch ein Start-up, das war sogar auch neuartig damals äh, in dem Markt äh, gewesen, ja, zumindest die ersten Versuche waren nicht so ganz erfolgreich. Hier war die erste erfolgreiche Marktlaunch. Wie habt ihr damals so also diese Produktdefinition äh, so gestaltet? Das ist dann natürlich entscheidend, ganz am Anfang. Ne?
1: Ja, die Produktdefinitionsphase ist natürlich sehr entscheidend, weil gerade bei der weißen Ware, ich hatte es schon erwähnt sind das Sachen, die sehr spezifisch sind zu den jeweiligen Kunden. Es geht zum Beispiel bei so einem Geschirrspüler um Abläufe in der Küche. Es geht um kulturelle Eigenarten. Jedes Land hat und jede Familie im Endeffekt hat ihre Arten und Weisen zu kochen und dann auch nachher abzuwaschen. Deshalb war es für uns ganz wichtig herauszubekommen, was sind denn Barrieren für Endkunden, die dazu führen, dass das Produkt Geschirrspüler bis dahin im Markt nicht angenommen wurde. Darüber hinaus haben wir dann auch sehr große Untersuchungen gemacht über was wären denn Trigger, also was sind dann unterstützende Argumente für den Endkunden, ein solches Produkt zu akzeptieren. Das war eigentlich der erste Teil. Also, wir haben uns sehr intensiv mit den Endkunden beschäftigt. Das ging über, ich sag mal, Interaktionen mit dem Geschirrspüler. Das ging zum Beispiel über die Entwicklung von neuen Körben für den Geschirrspüler, die halt für die chinesischen Schüsseln und Schalen halt adaptiert worden sind. Solche okay. Themen haben wir am Anfang ganz intensiv bearbeitet. Das, das, ist, zum Thema, ja,
0: das, das ist, ist zum Beispiel, Beispiel ein Trigger. Sorry. Das ist zum
1: ein Trigger. Genau. Ja, ja. Also solange sozusagen die Schüsseln nicht in einen Geschirrspülerkorb reinpassen, ist eigentlich sehr augenscheinlich, wenn man zwei ist, sehr einfach. Äh, aber solange es da Probleme gibt, äh, die leicht in so einen Geschirrspülerkorb einzufügen, äh, akzeptieren natürlich Endkunden das nur äußerst ungern. So. Ja,
0: da hast und dann haben wir zum,
1: ja genau. Und dann haben wir diesen Korb zum Beispiel geändert und das war einer der Meilensteine, würde ich mal sagen, auf dem Weg äh, dann zu einem adäquaten Produkt. Das Gleiche ist zum Beispiel, dass wir äh, Programme adaptiert haben, also Spülprogramme auf die chinesische Koch. Eigenschaften. Es wird ja sehr viel mehr mit Öl gekocht, zum Beispiel in China, wie du ja sehr gut weißt. Und deshalb haben wir einfach chinesisch spezifische Programme entwickelt. Aha. Das war so dieser erste Teil. Und ja. dann der zweite Teil, genauso wichtig für so ein Unternehmen wie die BSH, ist, dass man sich natürlich intensiv mit seinen Händlern austauscht, weil der Händler ja dann derjenige ist, der das Produkt an den Endkunden bringt. Und auch die Händler müssen natürlich überzeugt sein, dass es A, ein gutes Produkt ist für den Endkunden und dass es B, auch ein gutes Produkt ist, mit dem sie entsprechend Umsatz generieren können.
0: Das ist richtig. Das heißt, das ist quasi ein neuartiges Produkt, Definition. Das kann man gar nicht aus der bestehenden Erfahrung, egal aus dem private und Lebensbereich, wie man äh, einen Haushalt äh, so sich selber kennt, als auch von dem Unternehmen, was man da was ableiten kann. Da muss man tatsächlich alles äh, neu generieren. Ne? Das ist äh, ja. Hm? Ja bitte. bitte.
1: Ja, also wir haben schon sehr viel neu gemacht. Natürlich äh, habe ich mich auch sehr auf meine chinesischen Kollegen äh, verlassen die natürlich dann ihre Abläufe in ihren Haushalten und den Haushalten ihrer Familienmitglieder und ihrer Freunde kennen. Wir haben aber auf der anderen Seite auch versucht, möglichst vieles von der internationalen Technologie, die dort vorhanden war, in das Produkt mit reinzunehmen, sodass man halt gesagt hat, grundsätzlich ein Geschirrspüler ist ein Geschirrspüler und die Geschirrspüler in China sind grundsätzlich funktionieren die ja auch genauso wie die Geschirrspüler sonst wo auf der Welt funktionieren. Ähm, aber halt alles das, was mit der Interaktion des Kunden zu tun hat, das haben wir adaptiert. Bei dem zweiten Punkt, ähm,
0: äh, gerade die, die Händlerseite, äh, hast du vielleicht noch ein, zwei äh, Beispiele, die konkret sozusagen auch Träger sind für
1: den, äh, für den Erfolg sozusagen? Ja, also du bist als ich sage mal, produzierendes Unternehmen, was über eine Händlerschaft verkauft, bist du natürlich genauso, aber auch nur so erfolgreich wie deine Händler, wie die Summe aller deiner Händler. Das heißt also, die Händler müssen davon erstmal überzeugt sein, dass es ein gutes Produkt ist. Wenn jetzt ein neues Produkt auf den Markt kommt, und ich habe das zum Beispiel jetzt meinen deutschen Kollegen gegenüber so beschrieben, dass man. Ich sag mal, vor 20 Jahren oder so etwas, zum Beispiel ein Wok, ja, der hier nach Deutschland kam und der noch nicht ähm, richtig adaptiert war und richtig Aha. auch akzeptiert war vom Markt. Aha. Ja, da musst du ja irgendwen finden, der dann davon überzeugt ist, jawohl, das ist wirklich etwas, was dem Kunden hilft und was auch dem Händler an sich sozusagen helfen kann. So. Aha. Und deshalb haben wir sehr intensiv mit den Händlern zusammengearbeitet und uns äh, genau darüber informiert, was sind auch deren Vorbehalte gegen das ursprüngliche Produkt und was braucht auch ein Händler, um mit dem Produkt erfolgreich sein zu können.
0: Also wenn ich jetzt mit äh, Projektmanagement oder Entwicklungsfachjargon äh, 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 sprechen würde, ich bin da kein Experte, aber du hast im Grunde genommen ein äh, ein ein, ein Interdiszi interdisziplinarisches Team äh, gegründet, aber
1: mit Händler zusammen am Anfang. Ne? Also natürlich gab es ein, ein internes Team von der BSH, aber tatsächlich von der BSH war in dem Team auch, waren alle Abteilungen beteiligt. Alle.
0: Mhm.
1: Natürlich haben wir auch die Händler äh, mit einbezogen in unsere Überlegungen. Also ja. wir haben einfach auch äh, mit Händlern versucht herauszufinden und, und sehr viel Zeit auch investiert mit dem Handel. Ähm, was sind denn auch die Trigger-Points von einem Händler, dass er das Produkt äh, akzeptiert? Was wir zum Beispiel auch gemacht haben, ist, wir haben sehr viele Trainings durchgeführt, ähm, auch in den einzelnen chinesischen Provinzen, um dort äh, dann zusammen mit den dortigen Händlern, den regionalen Händlern, uns das Produkt gemeinsam anzuschauen.
0: Ja, und
1: äh, wie lange hast du äh, diese, diesen Produktbereich geleitet? Ich habe den Produktbereich im Prinzip am Anfang gleich mitgeleitet. Nachher der offizielle Leiter müsste ich tatsächlich nochmal nachgucken, aber das waren dann viereinhalb Jahre, glaube ich. Und äh, nach viereinhalb Jahren, wie, wie ist da äh, der Markt, was, äh, was äh, Geschirrspüle angeht in China? Also wir waren dann nach den viereinhalb Jahren, das war ja Mitte 2016, da war schon sehr absehbar, dass der Markt, also das Publikum den Geschirrspüler als neues Produkt akzeptieren würde. Ähm, anderthalb Jahre vorher oder zwei Jahre vorher sind unsere chinesischen Wettbewerber auf den Zug mit aufgesprungen. Das war auch für mich von Anfang an eigentlich der Punkt, wo man sagen konnte, okay, wenn die chinesischen ähm, weiße Warehersteller das Produkt akzeptieren und in den Markt sozusagen pressen, dann wird der gesamte Markt auch sich sehr stark vergrößern und sehr stark wachsen und genauso ist mhm. es auch passiert. Mhm. Das heißt also, ich bin eigentlich aus China mit dem guten Gewissen rausgefahren, jawohl, äh, der Markt ist etabliert und der hat jetzt nur noch vor zu wachsen und so ist es bisher auch. Also seitdem... Auch in den letzten vier Jahren äh, ist es ein sehr, sehr stark wachsender Markt mit einem anfänglichen Verdoppelungsraten pro Jahr. Aber sie sind jetzt immer noch in einem sehr, sehr hohen zweistelligen Bereich, wie der Markt wächst. Ja, also du hast mehr oder weniger oder
0: ihr als Team habt dann sozusagen BSH zwei Jahre oder mehr als zwei Jahre
1: Vorsprung geschaffen mit eurem Projekt. Ne? Ich glaube auch, dass das eine Sache ist, die gerade in China wichtig ist, auch für andere Unternehmen, dass man halt versucht, gerade als Ausländer sich zu etablieren als der, als das Original für eine Technologie oder auch in Hinsicht von Qualität und so weiter. Und dann hat man auch eine Marktpositionierung geschaffen, wo dann zwar die auch lokalen Wettbewerber dort mitmachen können. Aber sozusagen das Original ist tatsächlich das in dem Fall von, von der BSH gewesen. Und das hat meines Erachtens auch funktioniert. Dann bist du ja nach sechs Jahren oder etwas mehr als sechs Jahren zurück nach
0: Deutschland. Und jetzt rückblickend, was würdest du sagen, was ist der wesentliche Unterschied zwischen dem deutschen Markt und dem chinesischen Markt bezüglich auf Produktentwicklung, jetzt auf diese, wenn wir auf dem Thema
1: bleiben werden? Bezüglich Produktentwicklung, da gibt es natürlich schon auch viele, viele Gleichheiten. Also ein Produkt muss halt entwickelt werden und auch, sage ich mal, die, die, die eigentlichen Arbeitsabläufe sind natürlich relativ ähnlich. Was Aha. der große Unterschied ist zwischen den beiden Märkten ist, dass du in China sehr viel agiler unterwegs bist, dass man dort auch etwas schneller reagieren muss, weil auch neue Sachen einfach schneller hochkommen. Also ich sag mal, ich habe immer gerne so einen Faktor 4 in der Zeit oder vier bis fünf äh, genommen. Wirklich? Ähm, die oh, chinesischen, das ist so meine, meine persönliche Einschätzung, also dass man sagen kann, alles das, was in Deutschland zum Beispiel zehn Jahre braucht, das geht in China in zwei bis, ja, in zwei bis drei oder so etwas. Mhm. Ähm, weil wir dieses rasante Marktwachstum, was wir in China zum Beispiel beim Geschirrspüler gesehen haben, aber auch bei anderen Produkten oder bei der Adaption von äh, digital, digitalen Instrumenten zum Beispiel auch heute. Äh, dieses rasante Marktwachstum haben wir in Europa nicht und das läuft alles etwas langsamer hier ab. So. Und darauf muss sich halt ein Unternehmen einfach einstellen.
0: Ja, das deckt äh, im Nachhinein auch meine äh, Erfahrung. Äh, ich habe einen Kunden gehabt, äh, Maschinenbauer, die haben im Normalfall eine Entwicklungsphase von vier bis fünf Jahren. Dann gab es ein, ein Projekt, wo ich damals auch unterstützt habe, natürlich auch mit einem Team. Und wir haben geschafft, diese Entwicklungsphase in China auf zwei Jahre runterzudrücken. Und ich nehme an, dass bei chinesischem Wettbewerb vielleicht nochmal äh, kürzer, kürzer dauert. Also insofern, dieser Faktor vier bis fünf könnte tatsächlich auch so sein. Ja,
1: um es vielleicht, vielleicht, Entschuldigung, wenn ich da nochmal reinsteige. Ja, bitte. Es ist, jetzt, es ist jetzt nicht so, dass man tatsächlich alles viermal schneller entwickeln muss, aber man muss den Markt etwas schneller antizipieren. Also der Markt ändert sich schneller. Also insgesamt sind die Durchlaufzeiten in China schon kürzer als in Deutschland, nach meiner Erfahrung. Aber es ist nicht unbedingt dieser Faktor 4. Mit dem Faktor 4 meinte ich das, was am Markt passiert. Das heißt also, in einer Roadmapping-Phase, in einer Produktdefinitionsphase, muss man in China einfach davon ausgehen, dass die, dass die Kunden ähm, neue Produkte, neuartige Produkte schneller akzeptieren als in Deutschland und darauf muss man sich einfach einstellen.
0: Hm. Ähm, ich möchte hier eine andere Dimension nochmal einen Vergleich machen. Ja, BSH ist natürlich ein, ein sehr, sehr großer Konzern, kann man ja schon fast so sagen, ist auch ein Konzern. Ähm, wir wollen auch mit diesem Podcast eigentlich den deutschen KMU ein bisschen helfen, in China erfolgreich zu sein. Was denkst du, was die KMUs in China noch zusätzlich
1: an Schwierigkeiten haben oder Herausforderungen haben? Ich glaube, dass es für jedes Unternehmen wichtig ist, zu wissen, was ist der Teil des chinesischen Marktes, was realistischerweise abgebildet werden kann durch das Unternehmen und wo sich ein solches Unternehmen auch wohlfühlt. Ich glaube, dass diese Positionierung im Markt eine wesentliche Frage ist. Es gibt ja viele KMUs, die bereits in China auch sehr erfolgreich tätig sind. Es gibt noch einige KMUs, die auch gerne noch in China tätig werden wollen, beziehungsweise auch noch etwas erfolgreicher in dem Markt werden wollen. Ich glaube, dass ganz generell betrachtet, erstmal ja deutsche Firmen einen sehr guten Leumund haben in China. Das heißt also, dass dieses System mit Made in Germany oder Engineered in Germany oder Engineered von einer German Organisation, das hat immer noch ein sehr, sehr gutes Image. Ich glaube auch, dass wir in vielen Bereichen technologisch immer noch sehr gute Möglichkeiten haben für deutsche Unternehmen, in China wirklich auch sehr erfolgreich zu sein. Natürlich äh, muss man sich aber dann auf der anderen Seite auch Klar sein, dass man beim Eintritt in China auch durchaus sich einmal entscheiden muss, sozusagen will ich es tun. ja. Und wenn man diese Entscheidung gemacht hat, will ich es tun, dann auch tatsächlich ähm, entsprechend von seinen Möglichkeiten die notwendigen Aktivitäten machen. Das ist, glaube ich, schon auch eine Geschichte, die auch für KMUs, auch gerade welche, die neu nach China gehen wollen, auch eine wichtige Grundlage ist. Ein gewisses Investment ist schon auch notwendig. Wichtig dabei ist aber auch, dass man dieses Investment so adaptieren kann, dass es auch gut für das Unternehmen verkraftbar ist.
0: Also ganz klar, Message angekommen, also die Positionierung, total wichtig. Du hast aber noch eine zweite Kompetenz äh, schon äh, in vorherigen äh, Fragen äh, in deiner Antwort formuliert. Das ist die Schnelligkeit. Und engineered in Germany, das muss auch in China schnell sein. Ihr seid schnell gewesen. Wie habt ihr damals oder was hast du für Empfehlungen an deutsche KMUs, wenn sie in China auch äh, neue Produkte oder Produktanpassungen durchführen müssen und schnell sein müssen? Äh, wie habt ihr damals gestaltet, äh, so dass ihr äh, schneller sein
1: können? Und was sind deine Empfehlungen? Also wir haben eine Sache, so sehr intensiv uns gleich am Anfang auseinandergesetzt mit unseren Kollegen in Deutschland ähm, und zwar in der Definition welche Sachen sollen in China passieren, welche Sachen sollen in Deutschland passieren und in welchen Sachen macht man dieses zusammen. Mhm. Ähm, um nochmal bei dem Bleistift zu bleiben, eine also der Geschirrspüler sieht grundsätzlich ganz grundsätzlich ja so aus wie auch ein europäischer Geschirrspieler, Das heißt, es gab auch einige Technologien, wo wir damals gesagt haben, die brauchen wir nicht in China nochmal zu entwickeln. Bei so einer Sache wie so einem Korb oder einem Interface haben wir dann relativ zügig festgestellt und haben gesagt, diese Themen sind Sachen, die macht man am besten lokal in China. Ja, also die, An, äh, die Anordnung von gewissen äh, Knöpfen, ja, in welcher Position mhm. das ist, eine Logik von einem Programm, von einer Programmwahl. Sowas mhm. haben wir auf alle Fälle in China gemacht. Da haben uns auch unsere europäischen Kollegen sehr schnell sehr in Ruhe gelassen und uns getraut, dass wir zugetraut, dass wir es auch selber machen konnten. Mhm. So, und dann gab es natürlich ein paar Sachen wo man absprechen musste zwischen der deutschen äh, Unternehmung und der chinesischen Unternehmung. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Erfolgsfaktor dafür gewesen, dass man einmal auf China sehr adaptierte Produkte schnell in den Markt reinbringen konnte und diese dann nachher auch entsprechend erfolgreich waren. Das ist, dass wir gesagt haben, es gibt einen Teil, der ist international gleich. Das macht sozusagen das Mutterschiff in Deutschland weiterhin mhm. auch. Dann gibt es einen Teil, der muss auf alle Fälle lokal erfolgen. Da haben wir dann auch sehr schnell die Autarkie bekommen. Und es gibt einen Teil, da muss man sich entsprechend abstimmen. Und ich mhm. kann mir gut vorstellen, dass auch das für, ich sage mal, bei der organisatorischen Aufsetzung eines China-Unternehmens von einem KMU eins der Erfolgsfaktoren ist. Mhm. Ja, jetzt bist du
0: wieder in Deutschland. Sechs Jahre ist natürlich keine kurze Zeit. Was bedeutet diese Erfahrung, Geschirrspüler erfolgreich in China gelauncht zu haben für dich in, in deiner berufliche Laufbahn?
1: Also für mich rückblickend betrachtet habe ich das Glück gehabt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein und mit den richtigen Kollegen etwas Schönes kreieren zu können die Erfahrung ist schon sehr schön und es ist natürlich auch toll, wenn man jetzt heute, also ich war ja jetzt noch vor der Corona-Zeit in China und wenn man dann sieht, dass auch so ein Produkt adaptiert wird und auch von den Kunden als gut empfunden wird. Das war schon eine ganz tolle Erfahrung. Was bedeutet das für mich? Ich habe natürlich dadurch auch die Chance gehabt, wirklich ganz tief in chinesische Haushalte zu gehen, in die Kultur abzutauchen, in ähm, den Markt abzutauchen, welche Notwendigkeiten sind dort. Ja, wir hatten schon gesagt, vom Handel, aber auch vom Endkunden. Ähm, ich glaube, dass ich dadurch schon die große Möglichkeit gehabt habe, gute Erfahrungen zu machen auf im Prinzip allen Bereichen, die es braucht, um so ein Produkt einzuführen. Wir hatten ja auch schon gesprochen über so einen organisatorischen Aufsatz. Wie leitest du eine chinesische Organisation in so einer Wachstumsphase an? Ja, wir mhm. haben ja eine Fabrik geplant, die ja dann auch äh, heute einige hundert Mitarbeiter hat und so weiter. Also, das sind alles Themen, ja, die, wo ich sehr dankbar bin, eigentlich, dass ich das einmal im Komplettpaket äh, durchmachen habe können. Mhm. Was ist eigentlich dein Plan äh, für die Zukunft längerfristig? Also das, was ich zurzeit mache, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Als Corneum beschäftigen wir uns ja mit Wachstumsthemen für deutsche Unternehmen, auch für KMUs natürlich, Wachstumsthemen hinsichtlich neuer Produkte, neuer Märkte und neuer Businessmodelle. Und natürlich spielt auch in dem ganzen Thema für Corneum die Internationalisierung eine große Rolle und darin spielt auch Thema China für mich nach wie vor eine große Rolle. Es ist jetzt nicht nur China, was wir machen, sondern wir gucken uns schon äh, die internationalen Märkte an, auch zum Beispiel Richtung USA. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, auch eine gute Möglichkeit, dass ich ein bisschen was von dem Erfahrungsschatz, äh, den ich in China habe sammeln können, auch an die Projektpartner heute weitergeben kann.
0: Ja, aus meiner Perspektive bist du ein sehr guter Partner äh, für KMUs oder für größere äh, Firmen, wenn sie ein China-Produkt definieren wollen. Diese Erfahrung ist, ist für mich sehr wertvoll. Ich würde jetzt noch ein paar persönliche Fragen an dich stellen wollen. Und zwar, du warst lange in
1: China. Hattest du damals WeChat genutzt? Ja, ich habe mich tatsächlich nicht leicht zum ersten Tag darauf verleiten lassen, WeChat zu benutzen, habe dann aber relativ zügig festgestellt, dass man ohne WeChat in China nur ein, ich sag mal, maximal drei Viertel Mensch ist. Das heißt, dann bin ich auch auf WeChat umgestiegen, weil doch viel Kommunikation, auch interne Kommunikation, auch Kommunikation mit Freunden über WeChat läuft. Das heißt, für mich ist WeChat, wenn man in China aktiv werden möchte, ein ganz, ganz elementares System.
0: Ja, und Du bist jetzt in Deutschland. Nutzt du jetzt, äh, sag mal WeChat und WhatsApp parallel oder wie,
1: was nutzt du mehr jetzt? Ähm, alles das, was in Richtung Westen geht, geht über WhatsApp und alles, das was in Richtung Osten <lacht> geht, geht über WeChat. <lacht> okay, das ist auch ein gutes Konzept. <lacht> also es ist jetzt ein bisschen übertrieben natürlich, aber ich sag mal, ja, aber grundsätzlich ist das schon so. Ja, ja, ja. Also und, und ich sag mal, gerade im chinesischen System und das WeChat funktioniert wunderbar hier in Deutschland äh, auch. Äh, also das heißt, da, ich benutze auch so, ich benutze sowohl als auch.
0: Jetzt nochmal äh, an das Leben äh, in China. Eine Frage. Äh, wenn du in China unterwegs bist, im, äh, im Hotel, Dienstreise zum Beispiel, oder Urlaub. Nimmst du persönlich äh, beim Frühstück äh, westliches Frühstück oder, oder chinesisches Frühstück?
1: Das kommt immer ganz drauf an. Ähm, es ist natürlich so, dass es äh, gerade wenn man in ich sag mal, ganz guten Hotels unterwegs ist, dann ist das Frühstückbuffet schon sehr bombastisch. Ähm, deshalb kann man ja gar nicht so viel essen, wie angeboten wird. Ähm, ich nehme eine mixtur Okay. Also ich freue mich ein bisschen über westliches Frühstück. Ich mag aber auch in Teilen sehr gerne das chinesische Essen, so dass ich dann auch beim Frühstück durchaus auch gerne mal mit einer Suppe morgens anfange. Oh, tatsächlich.
0: Was hattest du damals in China in den sechs Jahren vermisst, was aus Deutschland ist?
1: Ja, das ist so... Wie soll man sagen, das ist ja immer auch so ein bisschen phasenweise natürlich, wenn man im Ausland unterwegs ist, dann vermisst man das, wo man vorher war, genauso wie ich heute auch viele Sachen aus China vermisse. Das, was so ein bisschen aufgefangen wurde, glücklicherweise, was ich am meisten vermisst habe eigentlich, ist die Auswahl, wir waren vorhin beim Frühstück, ist die Auswahl von Broten. Also ich komme ja aus Norddeutschland, esse gerne Schwarzbrot, wir haben glücklicherweise eine deutsche Bäckerei in Nanjing gehabt, die ein gutes Schwarzbrot hergestellt hat. Aber beim Brot haben wir dann tatsächlich danach ja auch äh, einiges selber gemacht, weil auch unsere Familie einfach, äh, sagen wir mal, mit dem in China normalerweise angebotenen Brot, das war uns dann nicht ausreichend. So, mhm. Das war vielleicht das, was ich tatsächlich am meisten vermisst habe.
0: Ja, du hast ja selber schon gesagt, jetzt vermisst du was aus China. Ich würde aber sagen... Wenn du jetzt das Essen ausblendest, was
1: vermisst du jetzt aus China in Deutschland? Ähm, in den sechs Jahren haben wir doch auch eine Reihe von guten Freundschaften geschlossen ähm, mit chinesischen Freunden. Ähm, und das ist halt was gerade jetzt durch die Corona-Zeit, wenn man sagen muss, man kann nicht so schnell wieder zurückfahren, man hat dann immer so diese Quarantänezeit und so weiter. Also diese Flexibilität, in dem hin und her sich gegenseitig besuchen, ist ja jetzt doch deutlich eingeschränkt. Ich hoffe, dass dieses nicht mehr allzu lange anhalten wird, weil ich mich doch sehr darauf freue, auch meine Freundinnen und Bekannten schnellstmöglich wiederzusehen.
0: Sehr schön. Zu Beginn deiner Chinazeit hattest du auch so eine Art oder einen Mentor oder einen Coach gehabt für China?
1: Ja, es gab so ein gewisses Programm und da muss man auch sagen, das hat die BSH auch gut organisiert gehabt. Also zum einen haben wir ein interkulturelles Training gehabt, meine Frau und ich. Und zum anderen gab es dann auch innerhalb der Organisation ähm, zum einen, äh, jemanden, der sich um alles organisatorische in China dann äh, gekümmert hat. Also dort muss man ja für das Visum dann bestimmte Prozedere durchlaufen und so weiter. Äh, da gab, das war alles gut organisiert. Und dann gab es auch immer eine äh, Ansprechpartnerin, das war die ähm, Chefin von der Personalabteilung der BSA in China, die eigentlich für uns Experts immer ein offenes Ohr hatte in allen unseren Belangen. Äh, plus, natürlich weitere Kollegen und Freunde, die einen so ein bisschen an die Hand genommen haben. Das war dann für den persönlichen Teil des Lebens dort drüben sehr wertvoll.
0: Ja, sehr schön. Bist du grundsätzlich bereit, jetzt wenn Anfrager zu uns kommen und sagen, man wünscht sich für China einen persönlichen Coach oder, oder, oder Mentor, gerade zum Anfang, nicht nur um Visa, sondern auch rund um berufliche Themen. Bist du grundsätzlich bereit, das zu machen?
1: Ja, aber sehr gerne, natürlich. Weil ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist, dass man in einem so ersten Schritt durchaus sich mit jemandem austauschen kann, der sich dort auskennt. Dann kann man einfach auch sehr viele, ich sag mal, Schwierigkeiten am Anfang vermeiden. Wir haben auch in China neue Kollegen oder auch neue Leute, die zum Beispiel dann an die Schule unserer Kinder gekommen sind. Die haben wir auch sehr gerne an die Hand genommen und so ein bisschen durchgeführt. Das sind ja auch Themen, die du... Bearbeitest in Sachen und da kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, auf jemanden hinzugehen und sich so ein bisschen an die Hand nehmen zu lassen. Man spart dadurch sehr, sehr viel Zeit und auch sehr, sehr, sehr viel Umstand.
0: Ja, meine allerletzte Frage äh, heute: äh, Welche Experten hast du sonst noch im, äh, im Kopf, den du empfehlen kannst für unser äh, Interviewgespräch, wie du jetzt heute bei mir warst? Ja,
1: also erstmal, bevor ich es dann vergesse, das war sehr spannend, mich mit dir darüber auszutauschen. Es war wirklich auch für mich eine schöne Gelegenheit, noch einmal die sechseinhalb Jahre China Revue passieren zu lassen. Wen ich dir empfehlen könnte, mit wem du reden möchtest, ist, wir kommen ja, oder ich bin ja, hattest du am Anfang gesagt, jetzt ansässig in Baden-Württemberg. Wir sind hier zurzeit mit einigen Kollegen am Gründen, ein sogenanntes China-Netzwerk Baden-Württemberg, in dem wir deutsche und äh, chinesische Unternehmen, also deutsche Unternehmen vor allem aus Baden-Württemberg und chinesische Unternehmen zusammenbringen wollen, und zwar nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Unternehmer, also auch die Personen, ja. in einem, sage ich mal, sehr gleichberechtigten Miteinander. So, Und das mache ich unter anderem äh, mit dem Jochen Schulz, äh, der auch dann die Geschäftsführung dieses China-Netzwerks übernehmen wird. Das wäre für dich bestimmt auch ein interessanter Partner, sich mit dem mal auszutauschen. Klasse. Ich bedanke mich, Elmar, für deine
0: Zeit, für deine Empfehlung. Und äh, ja, ich habe mich auch sehr gefreut.
1: Ciao, Long. Nochmal einen herzlichen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und auf bald.
0: Also tschüss. Grüße nach Deutschland.
1: Ja, tschüss.